0: KPMG, VAT2GO, der Umsatzsteuer-Podcast.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns, Sie wieder begrüßen zu dürfen bei einer neuen Folge von VAT2GO. Ich bin Katrin Feil, Deputy Head of Indirect Tax bei KPMG und bei mir ist wieder Rainer Weimüller, off Council bei KPMG. Diesmal geht es um Dienstleistungen mit Auslandsbezug und darum, wann eine feste Niederlassung vorliegt. Und somit auch um die Frage, wie und wo ist eigentlich ein Umsatz zu versteuern?
0: Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Gerade bei Dienstleistungen mit Auslandsbezug gibt es in der Praxis ja immer Probleme. Aber jetzt nehmen wir erstmal den Eingangsumsatz mit Auslandsbezug. Und da kann ich gleich ein ganz schönes Beispiel machen. Ich hatte nämlich neulich einen polnischen Gärtner bei mir zu Hause, der unsere Hecken geschnitten hat. Er hat mir dann eine Rechnung mit deutscher Umsatzsteuer geschickt. Es war aber auf der Rechnung eine polnische Bankverbindung. Das hat mich ein bisschen zweifeln lassen, ob der tatsächlich in Deutschland einen Sitz hat oder eine feste Niederlassung. Ja, warum? Weil wenn er im Ausland ansässig wäre, in Polen, dann hätte er mir als ausländischer Unternehmer eine Nettorechnung nach 13b Umsatzsteuergesetz ausstellen müssen.
1: Ja, wie ich dich kenne, hast du ihm aber nicht einfach die Rechnung bezahlt, sondern bestimmt nachgehakt.
0: Ja, Lebe Katrin, du kennst mich ja. Unklarheiten müssen ausgeräumt werden. Zum Glück gibt es ja hier die Bescheinigung UST 1 TS. Das ist die sogenannte Bescheinigung des Finanzamts über die Ansässigkeit im Inland. Die hat er mir dann auch tatsächlich vom Finanzamt ausgefüllt beigebracht. Und ich habe ihm dann seine Rechnung mit deutscher Umsatzsteuer gezahlt, weil er ja in Deutschland erfasst ist steuerlich. Und das wäre dann eine Möglichkeit, meine ich, die man ergreifen könnte, wenn man in der Praxis draußen Zweifel hat, ob der leistende Unternehmer tatsächlich in Deutschland ansässig ist. Wenn man nicht dran denkt, dann kann es sein, dass man die Umsatzsteuer am Ende zweimal zahlt.
1: Ja, das sind die Eingangsumsätze mit Bezug zum Ausland, bei denen Ort der Leistung in Deutschland liegt und somit der § 13b Umsatzsteuergesetz, also das Reverse Charge Verfahren in Deutschland greift. In der Praxis haben wir aber auch große Probleme, wenn unser deutscher Mandant eine Dienstleistung an einen EU-Ausländer erbringt. Was sind hier die Themen, Rainer?
0: Ja, da haben wir bei Dienstleistungen, die ins Ausland erbracht werden, eine Grundregel, den Paragraf 3a Absatz 2, die besagt, dass im B2B-Bereich das Empfängerortprinzip gilt. Wenn wir also keine Sonderregelung haben, wie zum Beispiel beim Grundstück, da kommt es ja auf den Ort des Grundstücks an, dann ist also bei einer Beratungsleistung einer deutschen Unternehmerin an ein italienisches Unternehmen der Ort der Leistung in Italien, und da ist der Grundsatz, wie beim § 13b Umsatzsteuergesetz, dass nach Artikel 196 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie immer netto abzurechnen ist, also ohne Umsatzsteuer. Liebe Katrin, aber auch bei den vermeintlich einfachen Fällen im B2B-Bereich kann es ja noch besondere Probleme geben, oder?
1: Ja, weil in der Umsatzsteuer gibt es eben zahlreiche Vorschriften, die mit dem Begriff der festen Niederlassung, so im Unionsrecht, das deutsche Gesetz spricht ja leider immer noch von der Betriebsstätte, in Verbindung stehen. So kommt es zum Beispiel bei dem Ort der sonstigen Leistung nach 3a Absatz 2, das ist ja die Grundregelung B2B-Bereich, darauf an, wo der Leistungsempfänger sein Unternehmen betreibt oder eben auf den Ort der Betriebsstätte, die die Leistung bezieht.
0: Dann stellt sich also immer die Frage, ob der Leistungsempfänger in mehr als einem Land ansässig ist, und zum Beispiel bei dem italienischen Unternehmen noch eine feste Niederlassung der Firma in Deutschland existiert.
1: Genau. Wichtig ist insofern, dass allein eine in Deutschland dem italienischen Unternehmen zugeteilte Ust-ID-Nummer noch nicht den Schluss zulässt, dass eben dieses italienische Unternehmen hier in Deutschland eine feste Niederlassung hat. So jedenfalls auch Artikel 11 Absatz 3 der Mehrwertsteuerdurchführungsverordnung. Aber was macht man dann in der Praxis?
0: Naja, das ist gar nicht so einfach. Der Artikel 22 Mehrwertsteuerdurchführungsverordnung sagt, man soll sich erstmal die Art und die Verwendung der Dienstleistung anschauen. Vereinfacht gesagt heißt es, erbringt man die Beratungsleistung zur Verwendung in der festen Niederlassung in Deutschland, dann schreibt man eine Rechnung mit deutscher Umsatzsteuer. Weiß man das nicht, was ja auch häufig der Fall sein wird, wer die Leistung verwendet, dann sagt die EU, soll man sich die Bestellung, den Vertrag, Und dann auch die ust nummer des Leistungsempfängers anschauen. Kommt man nicht weiter, dann schreibt man einfach eine Rechnung an das Stammhaus.
1: Ja, das ist die eine Sache. Man muss aber auch immer schauen, ob es überhaupt eine feste Niederlassung gibt. Und hier ist es wichtig, dass wir uns von dem Begriff der Betriebsstätte trennen, den wir ja in der Ertragssteuer verwenden. Und der auch noch so, wie gesagt, im deutschen Umsatzsteuergesetz steht. Paragraf 12 Abgabenordnung ist nicht maßgeblich für den umsatzsteuerlichen Begriff der festen Niederlassung. Vielmehr ist die feste Niederlassung ja in Artikel 11 der Mehrwertsteuerdurchführungsverordnung geregelt. Und was sagt der? Da heißt es eben, ich brauche einen hinreichenden Grad an Beständigkeit und eine Struktur mit einer personellen und technischen Ausstattung, die es erlaubt, Dienstleistungen zu erbringen. Ich brauche also Personal und Sachmittel. Anders als das deutsche Gesetz hat der Umsatzsteueranwendungserlass die Definition der festen Niederlassung aus dem EU-Recht übernommen.
0: Naja, das ist ja ganz schön, dass das der Umsatzsteueranwendungserlass gemacht hat. Er ist aber auch an anderer Stelle schon total überholt. Da geht es nämlich um ein odh urteil aus dem Jahr 2021. Katrin, um was ging es denn da?
1: Da ging es um einen Unternehmer aus Jersey von den Kanalinseln und der hat Immobilien an in Österreich ansässige Unternehmer vermietet. Die österreichische Finanzverwaltung meinte, dass dieser Unternehmer aus Jersey im Inland ansässig zu behandeln ist und dass er also mit österreichischer Umsatzsteuer abrechnen muss. Der EuGH entschied dann aber, dass eine im Mitgliedstaat vermietete Immobilie eben keine feste Niederlassung begründe, wenn der Eigentümer über kein festes Personal für die Leistungsbewirkung im Zusammenhang mit der Vermietung verfüge. Weil ich brauche eben Personal und Sachmittel. Dieses Urteil, auf das wolltest du hinaus, oder? Ja, genau, Katrin. Das Urteil meine ich, weil unser
0: Umsatzsteueranwendungserlass da überhaupt nicht darauf Bezug nimmt, der Abschnitt 13b.11 Absatz 2 ist da wie früher und unverändert und widerspricht natürlich dem EuGH, weil dort steht, das ist wie in Österreich, dass die Vermietung eines Grundstücks so behandelt wird, als ob der Unternehmer aus Jersey hier ansässig wäre. Ich meine, da müsste die Verwaltung endlich jetzt mal reagieren. Das Urteil ist ja schon zwei Jahre alt, jetzt warten wir halt mal ab. Aber das Ganze erinnert mich irgendwie an das Problem kein Personal und an die Windräder.
1: Ja, das stimmt. Da gibt es ja diverse finanzgerichtliche Urteile aus Münster, Köln und Schleswig-Holstein aus den Jahren 2013 bis 2018. Und hier haben die Finanzgerichte gemeint, auch ein Windrad könne eine feste Niederlassung begründen, obwohl das eigene Personal gefehlt hat. Betonung auf eigene. Weil bei den finanzgerichtlichen Urteilen war es zumindest teilweise so, dass Fremdpersonal in die die Leistungserbringung eingebunden war. Das dürfte aber auch in die Richtung gehen, die der EuGH mit seinen aktuellen Urteilen aus 2022 und 23 eingeschlagen hat, oder? Ja, das kann man so sagen.
0: Im April 2022 hat der EuGH bei dem Fall der Berlin Chemie AG nämlich festgestellt, dass das Vorlegen einer festen Niederlassung nicht allein deswegen zu bejahen ist, weil im Ausland eine Tochtergesellschaft unterhalten wird. Es müssten keine eigenen Ressourcen vorhanden sein, aber der Unternehmer müsse zumindest befugt sein, über solche wie über seine eigenen verfügen zu können. Zum Beispiel mit Räumlichkeiten, die er langfristig angemietet hat. Eine Tochtergesellschaft wird daher aufgrund der bloßen gesellschaftsrechtlichen Verbundenheit nicht zu einer festen Niederlassung der Muttergesellschaft.
1: Ja, und diese Grundsätze hat er im Juni diesen Jahres in dem Carbot-Fall Praktisch ja wiederholt, der EuGH. Da ging es um eine belgische Gesellschaft, die für eine andere Konzerngesellschaft in der Schweiz als Lohnveredler tätig war. Der belgische Steuerprüfer meinte, dass die belgische Gesellschaft eine feste Niederlassung der Schweizer Gesellschaft wäre. Der EuGH verneinte dies, weil eine exklusive Vereinbarung über Lohnveredelungen mit Zusatzleistungen eben keine feste Niederlassung begründen könne, auch wenn dies fast den ganzen Umsatz der belgischen Firma abdeckte. Die Schweizer Firma hätte also zumindest über die personelle und technische Ausstattung in Belgien so verfügen können müssen, als wären es ihre eigenen Ressourcen. Da dürfte es mit den Windrädern schwierig werden. Außerdem muss man ja immer aufpassen, dass man die Umsatzsteuer und die Ertragssteuer strikt trennt. Da gibt es nämlich gewaltige Unterschiede.
0: Ja, wenn man sich so die ertragssteuerliche Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs anschaut, ist schon erstaunlich, welche Umstände dazu dem Bestehen einer Betriebsstätte führen können und in der Umsatzsteuer wohl nicht der entscheidende Faktor werden. Ich denke da, liebe Katrin, an ein Urteil des BfH vom Juni diesen Jahres. Ich habe mich amüsiert beim Lesen, da ging es nämlich um einen selbstständigen Flugzeugmechaniker aus England, Er hat in den Räumlichkeiten des Flughafens eine Subunternehmertätigkeit für seine Limited ausgeführt und hatte bloß ein Schließfach bzw. ein Spind im Flughafen. Der BFH sagt, naja, das sei entscheidend, dass der Mechaniker aus dem Subunternehmervertrag eine abgeleitete Verfügungsmacht über die Räume vor Ort Verwaltungscomputer und Verwaltungsräume gehabt habe. Und jetzt kommt die personenbeschränkte Überlassung des Spins und des Schließfachs, führt dann zu einer Verwurzelung des Mechanikers vor Ort in Deutschland. Das ist schon gewaltig. Was wäre das denn dann Umsatzsteuerlichkeit drin?
1: Tja, könnte natürlich sein, dass das Finanzamt dann auch umsatzsteuerlich automatisch ohne nähere Prüfung von einer Betriebsstätte oder festen Niederlassung ausgeht, was aber äußerst fraglich ist, wenn man die Voraussetzung vom EuGH abprüft. Aber es gibt ja auch noch ein interessantes aktuelles Urteil zur umsatzsteuerlichen festen Niederlassung, richtig?
0: Ja, da gibt es ein Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg vom 27. Juni 2023. Das ist ein Hotel mit einem Ressort in Mauritius und die haben ein sogenanntes Repräsentationsbüro in Deutschland. Das Büro wird vom Stammhaus finanziert, war in gemieteten Räumlichkeiten und hatte im Schnitt fünf Mitarbeiter, also die Voraussetzungen auf den ersten Blick gegeben, war aber zuständig nur für Vertragsverhandlungen mit Agenturen und Reiseveranstaltern. Die eigentlichen Leistungen sind dann natürlich die Hotelzimmer und die Ressorts in Mauritius überlassen worden. Das Büro hat dann im Jahr 2011 den Abzug von Vorsteuern für den Einkauf von Büromöbeln begehrt. Da hat das Finanzgericht gesagt, das gibt es nicht. Die Erlöse seien dem Stammhaus zuzurechnen, ebenso wie von dem Büro bezogene Werbeleistungen. Das Finanzgericht hat aber gesagt, das soll der Bundesfinanzhof entscheiden, hat die Revision zugelassen, weil die Frage, ob inländische Repräsentationsbüros eine Betriebsstätte begründen könnten, noch nicht geklärt sei. Was
1: meinst du da drin? Naja, warten wir mal ab, was der BfH hierzu zu sagen hat. Es ist halt schon schwierig, wenn man als Repräsentationsbüro kein wirtschaftliches Risiko trägt und keine Ausgangsumsätze vorweisen kann. Andererseits kann man den Grundsatz der Neutralität der Umsatzsteuer hier nicht umsetzen, denn die Büromöbel, die dieses Repräsentationsbüro erworben hat, haben ja keinen Privatbezug, sondern sind eindeutig unternehmerisch veranlasst. Im Vorsteuervergütungsverfahren bekäme die Firma aus Mauritius jedenfalls auch nichts, weil es an der Gegenseitigkeit mangelt mit Mauritius.
0: Ja, da hast du recht. Und erinnert mich daran, dass noch ein anderes Verfahren offen ist oder noch andere Urteile des Europäischen Gerichtshofs von der Verwaltung noch nicht umgesetzt worden sind. Das sind nämlich das Urteils Gandia Amerika aus 2014. Und um das Danzige bankurteil aus 2021 und das hat die deutsche Verwaltung auch noch nicht umgesetzt. Ich erinnere mich aber dunkel daran, dass man mal einen Versuch gemacht hat, einen Entwurf an die Verbände geschickt hat im Jahr 2018. Katrin, worum ging es eigentlich in dem ersten Fall aus 2014?
1: Ja, Vorher muss man vielleicht noch kurz festhalten, eine feste Niederlassung ist ja ein rechtlich unselbstständiger Teil eines Unternehmens. Das heißt, er bildet zusammen mit dem Stammhaus einen einzigen Steuerpflichtigen, einen Unternehmer, auch grenzüberschreitend. Dieser Grundsatz kann aber durchbrochen werden, so in dem Fall Scandia Amerika. Hier ging es nämlich um eine Versicherungsgesellschaft, Die hatte ihren zentralen Einkauf von IT-Dienstleistungen an ihrem Sitz in den USA getätigt. Die eingekauften IT-Dienstleistungen wurden dann mit einem Aufschlag von 5% des Einkaufspreises an die schwedische Niederlassung dieser amerikanischen Gesellschaft weitergegeben. Und Achtung, die schwedische Niederlassung, die war jetzt Teil einer Mehrwertsteuergruppe, also einer umsatzsteuerlichen Organschaft. Das BMF hat dann im Jahr 2018 einen Entwurf eines BMF-Schreibens vorgestellt und verfügt, dass Leistungen zwischen einer Hauptniederlassung in einem Drittland und ihren inländischen Betriebsstätten, die eben im Inland zu einem umsatzsteuerlichen Organkreis gehören, steuerbar sein. Also, dass dieser Grundsatz jetzt durchbrochen ist und dann eben steuerbare Umsätze zwischen Stammhaus und Betriebsstätte in diesem Sonderfall der Organschaft vorliegt. Das Ganze ist dann aber, wie du ja schon beschrieben hast, in Stocken geraten. Und was ist dann zwischenzeitlich passiert, Rainer?
0: Naja, dadurch, dass das BMF jetzt nichts gemacht hat, kam natürlich das nächste eugh urteil Und der EuGH hat die Problematik nochmal entschieden und jetzt aber den umgekehrten Fall. Bei Danske Bank, das war das Urteil aus dem März 2021, war die IT-Plattform am Sitz der Hauptniederlassung der Bank in Dänemark und diese war dann Teil der Mehrwertsteuergruppe und berechnete die Kosten an die schwedische Zweitniederlassung. Katrin, was hat der EuGH denn in den beiden Fällen jetzt entschieden?
1: Ja, er hat in beiden Fällen die Weiterbelastung der Kosten zwischen Haupt- und Zweigniederlassung als steuerbar angesehen. Deshalb haben wir in dem Bereich jetzt Rechtsunsicherheit. Aber ich habe eine Neuigkeit. Ich habe tatsächlich gehört, dass das BMF sich demnächst zu grenzüberschreitenden Dienstleistungen zwischen Stammhaus und Betriebsstätte äußern wird und zwar eben speziell in den Fällen, Fällen oder für die Fälle, in denen eine der beiden Gesellschaften Teil einer Organschaft oder Mehrwertsteuergruppe in einem Mitgliedstaat ist. Es wird darauf hinauslaufen, dass die konzerninterne Leistungserbringung in diesen Fällen ein steuerbarer Umsatz zwischen Haupt- und Zweigniederlassung sein kann. Das BMF macht also neuen Anlauf. Und wahrscheinlich, so hoffe ich oder denke ich, können wir mehr dazu berichten im Rahmen unserer umsatzsteuer die wir ja im nächsten Jahr wieder veranstalten. Und zwar, den Termin können Sie sich schon mal vormerken, liebe Hörerinnen und Hörer, am 12. März 2024. Ich denke, bis dahin wissen wir in dieser Sache schon mehr. aber... Doch schon mal eine brandaktuelle Information für die Praxis an dieser Stelle, oder?
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema. Das müssen wir auf jeden Fall in der Jahrestagung am 12. März nochmal vertiefen. Und das ist für die großen Unternehmen mit Niederlassungen im Ausland ja auch sehr wichtig, hat ja große umsatzsteuerliche Konsequenzen. Also es ist toll und behauptend, was man immer für Themen in der Umsatzsteuer hat. Man glaubt es gar nicht. Ich kann nur sagen, auch ich gebe mit neuen Erkenntnissen aus der Vorbereitung und unserem Gespräch und hoffe, dass es den Hörerinnen und Hörern auch so geht, dass man immer was mitnimmt. Ich freue mich jedenfalls auf den nächsten Podcast im Februar und wünsche den Hörerinnen und Hörern alles Gute. Jetzt kann man ja schon sagen, frohe Weihnachten und guten Rutsch, obwohl es einem noch gar nicht so vorkommt. Kommen Sie gut ins neue Jahr.
1: Ja, natürlich auch von mir eine wunderschöne Adventszeit für Sie, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Im Februar, du hast schon angedeutet, gibt es die nächste Folge von VAT2Go. Wir freuen uns, wenn Sie wieder reinhören. Über aktuelle Umsatzsteuerthemen informieren wir Sie auch immer über unseren KPMG VAT Newsletter. Sie können ihn jederzeit gerne abonnieren. Bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss und auf Wiederhören.
0: Wiederhören. KPMG, VAT to go, der Umsatzsteuer-Podcast.